0: esquina América no, no es cielo ni es azul o inventamos o erramos en los ranchos nací buscando los un cambios coloro. de los colores nuestro americano
1: El pasado domingo se celebraron las elecciones en Nicaragua en las que el Frente Sandinista de Liberación Nacional obtuvo un arrollador triunfo con más del 75% de apoyo, renovando así la presidencia de Daniel Ortega. La participación ciudadana alcanzó los niveles históricos de alrededor del 65%, de acuerdo al Consejo Supremo Electoral de Nicaragua a pesar de las constantes amenazas y ataques externos que buscaban deslegitimar el proceso electoral. Sabemos que la historia de injerencia imperial en Nicaragua es de larga data y no cesa. La reciente campaña de desprestigio del proceso electoral fogoneada desde el exterior ha sido muy fuerte y el gobierno de Estados Unidos continúa presionando tras la victoria de Daniel Ortega.
0: Bien, para comprender un poco lo que está pasando en Nicaragua, conversar respecto de lo que fue la importante jornada cívica electoral, estamos en comunicación desde Managua con Francisco Bautista Lara, quien es académico, escritor y docente nicaragüense, bueno, entre muchas otras cosas de su trayectoria. Así que muy buenos días, Francisco, muchísimas gracias por esta comunicación.
2: Eh, muchas gracias Magalí, eh, muchas gracias Sol por tener la oportunidad de conversar con el Centro de Arte en Argentina, desde Managua, Nicaragua, mis saludos a ustedes, saludos a la audiencia eh, de Buenos Aires principalmente y de Argentina que tendrá la oportunidad de escucharnos a través de este espacio virtual y muchas gracias a todos ustedes. Eh, yo quisiera comenzar con una reflexión general, ¿qué bueno. es lo que legitima? pregunto yo, Qué es lo que legitima realmente unas elecciones de un país soberano e independiente. ¿Cuál es la base de la legitimidad? Y yo diría que la base de la legitimidad básicamente son dos cosas, dos elementos clave. El primero es la institucionalidad, es decir, que se haga en el marco de una institución y de una norma jurídica claramente definida. Eso es las reglas de juego. Y el segundo elemento clave y fundamental principalmente en, una, en, en un proceso democrático y popular es la participación ciudadana. Es decir, cuando la participación ciudadana es alta, es activa, es evidente, es imposible de legitimar un proceso electoral. Es, es imposible de legitimar el resultado de ese proceso electoral. Entonces vos tenés institucionalidad por un lado. Normas e instituciones encargadas de organizar un proceso en el marco de la constitución, en el marco del proceso jurídico nacional de un país independiente y soberano, y lo segundo, la participación. De tal forma que uno podría tener institucionalidad, pero sin participación efectiva, aunque el proceso es lícito, se, convierte, se deslegitima porque la gente, la población el ciudadano que vota y que expresa a través del voto su intención, su voluntad es el factor clave de este tipo de procesos políticos ahora Nicaragua desafortunadamente durante algunos años ha sido objeto de un ataque brutal de una plataforma mediática descomunal que calla las voces nuestras es decir, las voces de los nicaragüenses, las voces auténticas que tenemos una percepción, una opinión, que participamos en este proceso, son calladas. Yo pregunto, ¿cómo van a callar casi tres millones de personas que, ocurrieron, que acudieron a las urnas a expresar su voluntad política? De los cuales un porcentaje eh, no coincidió con la opción ganadora y otro porcentaje significativo coincidió con la opción ganadora, pero eso es legítimo. Es decir, eh, yo diría y quisiera, eh, para efectos didácticos incluso, sistematizar mis comentarios en 10 puntos claves para comprender lo que es el proceso electoral de, de Nicaragua en el 2021. Y quiero comenzar con cuatro puntos de contexto que es imposible obviar. Las cosas ocurren siempre en un contexto determinado. No las puedes sacar del contexto. Si las sacas del contexto, son otra cosa. Entonces, yo quiero ubicar cuatro asuntos vinculados a ese contexto. El primer asunto, el año 2021, en Nicaragua, transcurrió en condiciones de estabilidad, de orden, de seguridad, de tranquilidad social, Etcétera. incluso a pesar de todas las circunstancias que ya conocemos, la pandemia, etcétera, el crecimiento económico del país para este año se espera entre 6 y 8% del producto interno bruto, lo cual es positivo, es decir, Hemos tenido un estancamiento por las circunstancias de la salud pública conocida eh, y este año hay un crecimiento. Es decir, el país no interrumpió durante este año electoral, durante la campaña electoral, durante el desarrollo de las elecciones, su funcionamiento normal. La gente siguió trabajando, la gente siguió estudiando, la gente siguió buscándose la vida y tratando de salir adelante. Esa es una característica importante. Aquí no se ha detenido el tren, ni el día anterior de las elecciones, ni el día siguiente de las elecciones. La gente que quiso ir a votar fue a votar y lo hizo en condiciones de, de seguridad, de tranquilidad y de orden. El segundo punto importante es que no podemos obviar aquí que estas elecciones se realizan en el contexto de la pandemia. Una pandemia que incierta, diría yo, y que tiene al mundo sorprendido y que ha limitado el funcionamiento de la vida social, económica, política, etcétera, y ha estancado el funcionamiento económico y ha afectado la salud pública de los ciudadanos. Ese es el contexto. Eso significa que la movilidad en general o las características de una campaña política electoral fuera de pandemia son distintas a las de una campaña política en contexto de pandemia. Hay restricciones, hay limitaciones. Eh, hay temores de la población eh, y uno se pregunta bueno con qué interés con qué seguridad la gente asistirá a las urnas teniendo miedo a las concentraciones por ejemplo teniendo miedo al contacto cercano eh, porque la gente mide su movilidad aunque nicaragua eh, en general nunca cerró el país nunca clausuró las ciudades eh, lo que mantuvo fueron medidas de prudencia medidas de, de prevención pública de salud etcétera, pero no cerramos Nicaragua, no cerramos las ciudades, cada quien sigue haciendo lo que tenía que hacer y continuamos enfrentando esta pandemia desde nuestra realidad, que es muy particular, como la de cada país es particular. El tercer punto es que eh, Nicaragua desarrolla estas elecciones en un contexto de amenazas externas, sistemáticas, de descalificación previa. No necesitaba ocurrir la elección para que te descalificaban, ya te descalificaron, te estaban descalificando o nos estaban descalificando como país desde hace un año, de hace dos años, tres años, creando a nivel internacional todo un contexto de desinformación que a veces uno se pregunta, principalmente yo que vivo aquí, ¿y de qué están hablando? Es decir, me parece que no tiene nada que ver con mi realidad cotidiana, porque en esta realidad cotidiana imperfecta, humanamente imperfecta, bueno, aquí vivimos, trabajamos, estudiamos, nos divertimos, salimos, y tratamos de llevar adelante nuestra vida de una manera. Pero en las noticias y en la información que se vende a nivel mundial, que se explota y manipula y desinforma a nivel mundial, se habla de una realidad que a mí me parece totalmente ajena a, a, a la que yo vivo y a la que yo conozco. Ese, eso es una realidad. El cuarto punto, y con eso cierro ese contexto externo, es que en esa campaña externa, global, digamos, abrumadora, lamentablemente hubo actores internos, nacionales, organizaciones internas, nacionales, que se prestaron a ser interlocutores del gente externo. Y aquí Estados Unidos trasladó algunos cuantos millones de dólares para financiar organizaciones, para crear organizaciones, para crear plataformas, para lanzar figuras políticas eh, hacia el escenario. Desnaturalizó organizaciones que tenían funciones educativas o funciones sociales eh, hacia tareas, a convertirlos prácticamente en partidos políticos o micropartidos políticos con actores externos. ¿Cuál era la maniobra? Eh, yo diría brutal y poco inteligente de Estados Unidos en realidad esa maniobra era crear organizaciones, liderazgos plataforma, lanzarlo a, a una campaña electoral descalificar la campaña electoral desconocer el resultado electoral y designar al, a este líder escogido desde el Departamento de Estado como el nuevo Guaidó en Nicaragua esa plataforma el gobierno de Nicaragua, en el ejercicio pleno de su derecho, aplicó la ley y dijo, aquí no se puede financiar organizaciones externas, aquí no puede venir dinero para desestabilizar y para provocar, por lo tanto, en función del bien común, Nicaragua tiene que defenderse frente a ese inmenso agresor del norte que traslada millones de dólares y lanza una atronadora red de desinformación a nivel global. Ese es el contexto.
0: Sí, Francisco, justamente ¿no? un poco vinculado a esto que estabas planteado de las amenazas externas del financiamiento y estos financiamientos que en general están ocultos, ¿no? porque no, no es que sean financiamientos transparentes en donde eh, la ciudadanía o el pueblo pueda conocer de dónde venga, de dónde surge, y nos llamaba la atención en estos días que parte de las campañas de, des, de desinformación ¿no? y de manipulación eh, están planteando, surge una ONG que se llama, eh, lo tenía por acá, este, las urnas abiertas, ¿no? que surge esta ONG que digamos que empieza a circular información, que si uno busca, busca información, al menos desde acá, en internet, no accede a quiénes son, quién lo financia, se autoproclaman como una ONG independiente, y que en definitiva están planteando que hubo casi más de un 80% de abstención en el voto. digamos Nada que ver a lo que vos nos estás planteando, nos estás contando, y lo que son los resultados de, de las elecciones, ¿no? O sea, estamos hablando de que hubo eh, alrededor de 3 millones de personas que en este contexto tan complejo que vos nos estás eh, narrando, asistieron a las urnas y expresaron su voto, teniendo en cuenta que el voto tampoco es obligatorio en Nicaragua, y que sin embargo ha habido una gran participación, y después tenemos voces que están difundiendo a nivel internacional que hubo alrededor de un 18, un 20, un 25% solamente de personas que asistieron, asistieron a votar y que tampoco sabemos muy bien quiénes son, desde dónde lo están diciendo y cómo lo están diciendo. ¿no? ¿Qué nos puedes comentar respecto de eso?
2: Bueno, en la cantidad de votantes que estudió a las urnas, realmente el dato exacto son 2.921.430, casi 3 millones. Eso significa que el padrón electoral en Nicaragua está, eh, se estima, bueno, según las cifras oficiales de registro, en 4.400.000. Eh, casi 3 millones de personas hicieron al curso. Mira, aquí hay organizaciones de membrete, virtuales y reales. Esta es una organización de membrete creada en plataformas electrónicas y en mecanismos virtuales y lanzada en las redes sociales con miles de dólares eh, para protagonizar los espacios virtuales internacionales. Eh, la información que, que sale eh, eh, es creada, como tantas han, han sido creadas, en call centers, digamos, eh, espacios donde hay muchos equipos de computación creando información, eh, inventando información, creando imágenes que no corresponden a la realidad. Eh, el problema es que eh, muchos actores externos, principalmente, porque adentro es más fácil ver la realidad, uno compara su vida cotidiana con lo que dicen y es muy fácil decir, no, eso no coincide con esto. Por ejemplo, cuando ponen una calle X, a lo mejor esa calle no existe o no corresponde a la calle donde yo vivo. Entonces, es muy fácil desmontar la mentira o lo virtual desde nuestra realidad próxima. Pero a nivel externo, vos recibís la noticia y además estás recibiendo una noticia que es difundida y difundida y difundida de manera persistente y te aparecen las primeras líneas de los buscadores porque hay detrás un montón de dinero que está explotando eh, esa, esa plataforma. Eso es lo que está pasando. y cambio, las otras informaciones, las muestras, digamos, las que vienen de Nicaragua, las que vienen de los actores políticos nacionales, eh, incluso no necesariamente sandinistas, también opositores, pero que optan por la vía cívica y que participan en el proceso político como una opción legítima y que manejan una posición independiente eh, de cara a Estados Unidos, esos actores se asustan y se sorprenden y puede ser que tengan crítica a, a, a los procesos políticos nicaragüenses y al gobierno nacional, pero lo hacen desde una óptica patriótica. Y por eso hay que diferenciar, digamos, primero esas plataformas virtuales creadas ficticiamente, Segundo, esas organizaciones políticas y esos liderazgos creados ficticiamente, eh, que lo que lo sustenta es una llamarada de tusa, decimos en Nicaragua, es decir, aquello que se quema rápido y hace mucho fuego, pero a los pocos segundos ya no existe. Eso lo sustenta. Porque eh, en, la, en la consistencia, en la base, en la realidad, no existe una capacidad organizativa y de movilización sólida que capte la simpatía popular de manera efectiva. Eh, ahora, te voy a dar un dato concreto. La institucionalidad, yo te dije la participación. La participación es, es real, a pesar del contexto. Y la pandemia es un contexto. Si vos revisás las elecciones de América Latina, eh, del últimos dos años, por ejemplo, ya en el marco de pandemia, la mayoría ha tenido tendencia a la reducción de la participación. Obvio, la gente tiene temores, hay muchos duelos, muchas preocupaciones y además una pandemia, muchas cosas inciertas, imprecisas, vale la vacuna no vale la vacuna, es garantía, bueno, todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, la participación es menor. Así que yo creo que 66% es, es extraordinariamente positivo, pero además Aquí hay otro elemento que hay que considerar. Bueno, ¿cuál ha sido el promedio de la participación electoral en Nicaragua? Hay promedios que uno puede tener de referencia, más o menos ese ha sido por el 70%. Es decir, históricamente en Nicaragua, más o menos un 30% no ha participado. Y eso es normal. Aquí el voto es voluntario. En Argentina creo que es obligatorio y en otros países. Y a pesar de eso, nunca llega al 100% quizás al 90, porque hay gente que simplemente no le interesa y no tiene ninguna consecuencia no ir a votar. Eh, ¿Por qué la gente no va a votar aquí? Porque no quiere, porque le da pereza, porque se durmió, porque es domingo, porque se le perdió el documento de identidad eh, o porque simplemente no se mete en la política, etc. Por ejemplo, hay algunas religiones como los testigos de Jehová, no sé si es qué tantos testigos de Jehová hay en Argentina, que, que simplemente por un mandato de, de su iglesia... Eh, ellos se alejan de la participación política, como también tienen prohibido recibir transfusiones de sangre, etc. Bueno, eh, eh, tienen algunas posiciones polémicas, pero bueno, esas son parte de las cosas. Pero 70% como promedio es la referencia. Si esa es la referencia de la media, yo digo, y si votaron 65, 66%, Significa que está a cuatro puntos porcentuales por debajo de la media, pero aún en el rango de los mínimos y los máximos que oscilan entre 60, a 61 y 75, a 76%. Eso significa que el efecto pandemia o el efecto abstención, o como le quiera llamar, no ha sido significativo y no ha, sido, no ha permitido deslegitimar la participación popular que es contundente.
0: Sí, y, y bueno, un poco lo que, lo que estabas planteando, ¿no? O sea, la verdad que, digamos, en este contexto que haya participado un, un 65%, eh, y vos mencionabas lo de Argentina, y acá en Argentina los niveles normales son de un 80%, más o menos, siendo que es obligatorio. Realmente, digamos, esto demuestra que hay, eh, hay una, una, un interés cívico y un interés de participar muy fuerte en, en la sociedad nicaragüense, ¿no? De... de de presentarse a las elecciones. Eh, en ese sentido, vos mencionabas un poco eh, las otras propuestas electorales de... de que que sí, se presentaron digamos, a estas elecciones. ¿Qué nos puedes contar un poco de, de las tensiones que hubo en relación a, las otros, a, los, a los espacios opositores? ¿Cómo nos puedes caracterizar un poco esa, esta situación, digamos, hoy? Teniendo en cuenta que realmente, digamos, el triunfo de Ortega ha sido arrollador, ¿no? Un 75% es un gran porcentaje. Bueno, ¿cómo quedan eh, también las otras fuerzas políticas? ¿Cómo está, cómo está en ese sentido?
2: Bueno, fíjate que yo te quisiera decir que las encuestas de opinión evaluadas antes, durante el último año, como se veía la intención de votar, le daban a, a la Alianza Frente Sandinista eh, dos tercios de la intención de voto. Significa eso 66-67%. Sin embargo, hay que reconocer que el sandinismo eh, tiene un bloque muy sólido y muy disciplinado y muy ordenado de tal forma que ni la pandemia, nada eso te detiene para expresar tu voluntad política, de tal forma que la extensión en ese universo de interés sandinista se vuelve casi cero. Pero el otro, los otros grupos políticos, eh, eh, bueno, pueden ser más temerosos, pero también, eh, eh, digamos, no tienen esa consistente disciplina y esa dedicación y ese compromiso político que tiene ese grupo sandinista. Entonces, lo que sucede en la realidad es que el incremento el porcentual de, de la victoria del grupo político Alianza Frente Sandinista que va junto con seis partidos políticos, no solo él, eh, incluso partidos políticos extremos, como uno de los partidos políticos que estuvo vinculado en la, en la guerra contrarrevolucionaria del 80, que después eh, se desmoviliza y, bueno, en el acuerdo de paz, se integra en una visión política distinta de integración, de unidad, no guerra, etc. Eh, también hay un partido cristiano, hay un partido indígena, es decir, hay una coalición. Esa coalición eh, es, es orgánicamente más sólida eh, en términos, digamos, de liderazgo y en términos de organización y de, or, y de despliegue territorial eh, local. Entonces, Pero la otra es más dispersa, más fragmentada, eh, y, y menos disciplinada, menos comprometida, digamos así. Entonces, la atención lo que hace es mejor el porcentaje de los que asisten, ¿verdad? Eh, es un fenómeno normal. Eh, ahora, esos grupos políticos que participan, a par, opositores, yo diría que es importante entender que Nicaragua tiene tres, podríamos decir que la, la oposición política podríamos clasificarla en tres categorías. La oposición política, cívica, legítima, que tiene organizaciones y partidos constituidos, que, que van desde, desde las posiciones más, más de derecha hasta las posiciones más de izquierda, incluso más radicales, ese, ese abanico de oposición política se caracteriza porque tiene organización, tiene institucionalidad, tiene liderazgos, tiene organizaciones, etcétera Es decir, es la oposición que suele participar en las contiendas electorales, es la oposición que suele tener presencia en, en, en el Congreso nicaragüense, eh, ese es un tipo de oposición. Hay un segundo tipo de oposición que es una oposición, desde mi opinión, de, deslegitimada por el nivel de compromiso y dependencia con Estados Unidos en particular. Eh, esa oposición recibe dinero, eh, recibe financiamiento y lamentablemente recibe instrucciones del que paga, porque hay un refrán que decimos en Nicaragua, el que paga manda dice, bueno, si yo te mando 10 millones de dólares, que en el caso de Nicaragua se calcula que fueron 17 millones de dólares recibidos por estas organizaciones eh, entonces eh, eh, resulta que estas organizaciones se vuelven con una voz muy fuerte desde el punto de vista de las plataformas mediáticas internacionales pero con una capacidad interna muy limitada, porque su organización interna es muy débil. Porque ellos se han proyectado como voceros internacionales, es decir, tienen acceso al Congreso de los Estados Unidos, tienen acceso a los espacios de lobby norteamericanos. Eh, entonces eso los ubica eh, con una representatividad eh, externa pero no legitimada por la participación popular. Eh, pero lamentablemente ese, esa oposición, esa op oposición eh, desnaturalizada eh, no tiene oportunidad de consolidarse eh, porque digamos plantea un discurso de dependencia un discurso de injerencia, de manipulación. Imagínense ustedes qué absurdo es que llega una delegación, habla con el Congreso y pide intervención, y pide sanción, y pide agresión. Eso es antipatriótico, eso es repudiado por la mayoría de la gente. La gente, los nicaragüenses, incluso más allá de su opinión política particular, bueno, tienen, tienen un sentido de nacionalidad, un sentido de soberanía, un sentido de independencia. Los mexicanos dicen México para, para los mexicanos, nosotros decimos Nicaragua para los nicaragüenses. Eh, y, y eso es, es, es muy natural y, y muy auténtico. Eh, te puedes eh, pelear con, con, con cualquiera, pero al final de cuentas, nica y, y entre los nicaragüenses, creo que tenemos el derecho de resolver nuestro conflicto. Eso es importante. Pero ese es el segundo tipo de op oposición. Lamentablemente es la más conocida, porque es la que tiene las voces, es la que maneja las plataformas virtuales, es la que recibe los millones de dólares de los Estados Unidos, pero también es la que se comprometió al violar de manera fragrante la ley nacional, porque se involucró en lavado de dinero. Ahora, ustedes piensan que es que el dinero vino... Eh, a través de mecanismos formales y entregaron un cheque y se depositó en los bancos y el procedimiento fue totalmente transparente no fue transparente el procedimiento utilizaron eh, figuras fantasiosas utilizaron ficciones para crear gasto o para justificar gastos y lo que hicieron fue financiar organizaciones, financiar desestabilización eh, crear programas eh, organizar espacios de, de, de manipulación y desinformación esas plataformas internacionales no son gratis, se pagan de los fondos, de los impuestos de los norteamericanos pero el tercer tipo de op oposición y esa es la tercera categoría son los ciudadanos sin organización política que simplemente no están de acuerdo porque a veces habemos de todo en el mundo, hay algunos que nunca estamos de acuerdo con nada pero bueno, eso es normal eh, los ciudadanos que son que no están de acuerdo, que no les gusta, o, o, o que son indiferentes o que rechazan a cualquiera. Entonces esas son las tres fuerzas, esas son las tres categorías de oposición que tenemos en Nicaragua. Bueno, lógicamente eh, la que participa en la elección es la oposición legítima, la que no cruza la raya a, a la ilegalidad, la que no se compromete con los Estados Unidos, aunque maneje una posición crítica y eh, de oposición legítima, lo cual está bien. Entonces, de tal forma que no es delito ser opositor en Nicaragua, no es delito expresar una opinión crítica a la gestión política del gobierno sandinista. Ah, es delito convertirse en vocero de los Estados Unidos, es delito recibir fondos de manera ilícita, es delito desestabilizar, provocar conflictos, generar violencia y desinformar. Eso es delito. Y eso es delito aquí en la China. Yo pregunto, en Estados Unidos. ¿Creen ustedes que el Estado norteamericano permite que, que Alemania, Francia, China, Japón, Rusia cree dentro de Estados Unidos organizaciones, le traslade 50 o 100 millones de dólares para esas organizaciones, promueva un liderazgo de cualquier tipo ahí y lo lance a, a la, a la, al Senado o al Congreso o a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cree que permitiría? Y yo pregunto, argentinos, ustedes. ¿Ustedes creen, les parecería correcto que en Argentina viniera Brasil, por ejemplo, o Chile, eh, o Colombia, o, 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 o España, o Francia, y, y financie organizaciones internas para crear liderazgo, plataforma, eh, y además lanzarlo al Congreso, o a alguna municipalidad, o a la presidencia, para que figuren como, como candidatos? de ese elector externo yo digo si las naciones grandes como Argentina si las naciones grandes como Estados Unidos si las naciones grandes como los europeos no permiten eso ¿por qué piensan que esta pequeña nación va a permitir que se lo hagan? es un asunto de dignidad patriótica
1: Seguimos en Esquina América desde Managua con Francisco Bautista Lara, académico, escritor y docente nicaragüense. Bueno, Francisco, realmente venís haciendo una descripción eh, muy detallada y, y muy valiosa respecto de la estrategia inferencista de, de Estados Unidos, ¿no? En, en múltiples sentidos. Eh, hablabas de la ofensiva mediática y también de cómo Estados Unidos viene financiando y poniéndole el programa a distintas fracciones de la oposición. Eh, y en este sentido, digamos, de, de las múltiples acciones norteamericanas, Joe Biden promulgó hace apenas algunos días, el miércoles, la ley reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, que por sus siglas en inglés se conoce como Ley Renacer. Y bueno, esta implica extender la imposición de sanciones al país, entre ellas la exclusión del Tratado de Libre Comercio entre ambos, la inclusión de Nicaragua en la lista de países eh, centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y el aumento de la inteligencia estadounidense sobre los vínculos supuestos entre Nicaragua y Rusia. Eh, algo que no nos sorprende porque es parte del comportamiento injerencista habitual del país del norte con el resto de, de los países. Nos preguntamos, sin embargo, ¿cómo crees que afectaría esto a la economía de Nicaragua y a su política exter exterior? Si es que cambia algo o si es eh, un poco más de lo mismo.
2: Bueno, mira, esta ley es la evidencia clara y contundente a nivel internacional del nivel de injerencia e intromisión y agresión contra Nicaragua. Yo pregunto, ¿por qué Europa, por qué el mundo no ve que esa ley es una intromisión absurda, violatoria del derecho internacional, inhumana, fuera de todo marco lógico en el marco de las relaciones internacionales? no contribuye a las relaciones de cooperación, de diálogo, de igualdad, de equidad entre las naciones. Es una prepotencia imperial ilimitada. No debemos aceptar eso. Ahora, ¿afecta a Nicaragua? Claro que afecta a Nicaragua. Nicaragua es un pequeño país de Centroamérica, un país que se está encaminando y avanza afortunadamente en la reducción de la pobreza, en el incremento de su producto interno bruto, en el mejoramiento de la educación, el acceso a la salud pública. Es decir, si ustedes ven Nicaragua hace 10 años y hoy, 10 años después, todos los indicadores socioeconómicos, a pesar de nuestras dificultades, han mejorado significativamente. Ahora, ¿por qué no nos dejan seguir trabajando? ¿Por qué no nos dejan construir nuestro modelo? ¿Saben cuál es el gran pecado mortal de Nicaragua? Construir un modelo propio. voz propia en los espacios internacionales. Establecer relaciones con los países y las naciones que nosotros querramos como nación. Ahora, ¿por qué va a ser malo que establezcamos relaciones con Argentina y con Rusia y con Cuba y con España y con Canadá y con China y con quien sea? Es decir, Nicaragua puede establecer porque es un país soberano. ¿Por qué otro país me va a decir con quién no, con quién voy a ser amigo y con quién no voy a ser amigo? Eso es... No es auténtico. Yo pregunto, ¿los argentinos les gustaría que el vecino del norte, Brasil, para hablar de su vecino más grande y más cercano, les diga con quién van a relacionarse y con quién no? Es decir, es un problema de, de, de legítima autoestima. Es decir, entonces no es aceptable. Nosotros, Nicaragua, como país, y yo como ciudadano, académico, escritor, no funcionario público, ni dirigente político, yo no consigo en absoluto que alguien de afuera me diga, le diga a mi nación con quién se va a relacionar y con quién no. Renacer es un atropello contra el mundo, contra Nicaragua, pero contra todos los pueblos que queremos la autodeterminación. Así que debe ser rechazado como una ley de injerencia, de intromisión, de manipulación. No va a afectar, pero Nicaragua tiene capacidad de resistir. El mundo tiene que ver que hay una arbitrariedad de Goliat contra David y David vence a Goliat a final de cuenta. No vamos a dejarnos doblegar. Ahora, ¿qué es lo que pretende Estados Unidos? Que nos dobleguemos, que nos arrojadiemos que pidamos perdón. ¿Perdón de qué? ¿Qué es lo malo? Lo malo es querer construir nuestro propio modelo político y social lo malo es construir solidaridad y equidad en las relaciones socioeconómicas del país, lo malo es replantear nuestras relaciones nacionales y externas, lo malo es romper con el capitalismo salvaje eso es malo, ¿por qué va a ser malo? eso es lo que yo podría decir ahora quiero cerrar con un comentario final eh, Nicaragua frente a estas elecciones generales, tiene que decir tres cosas claras. La primera es, a pesar de las amenazas, a pesar de la pandemia, la población nicaragüense acudió de manera significativa y contundente a expresar su voluntad cívica y política a través de las urnas electorales. Casi tres millones de personas expresaron su voluntad. Segundo, en esa selección de posibilidades, la alianza Frente Sandinista, que incluye cinco o seis grupos políticos en alianza, obtuvo el mayor porcentaje de votos. Y otros cinco partidos políticos obtuvieron algún nivel de participación legítima, cívica, en el resultado electoral. Elegimos los que participamos. Y la mayoría de los nicaragüenses optamos por la opción cívica. Si vos les preguntabas a los nicaragüenses un mes antes de las elecciones, ¿cuál era su principal aspiración frente a las elecciones? Su principal aspiración se, se resumía en tres, cuatro puntos. Primero, paz, estabilidad, prosperidad, solidaridad, soberanía. Eso es. Entonces, de tal forma que los electores, la mayoría de los electores, cuando van a votar, en realidad, ellos balancean los principales criterios de ese tipo. Es decir, quién, ¿cuál de las casillas políticas representa mejor esa aspiración mayoritaria de la población? Mire, aquí podemos tener los nicaragüenses diferencias que si me gusta Juan, o si me gusta Pedro, o si... Sí, pero la coincidencia, la gran coincidencia es que queremos paz, estabilidad, prosperidad, equidad, solidaridad, soberanía. Esa es la gran coincidencia, ese es el punto común y después no podemos pelear y podemos discutir sobre las particularidades.
0: Francisco, una última pregunta que te queríamos hacer, pero ya saliendo un poco de la, de la coyuntura electoral, digamos de lo que fue que realmente nos, explica, nos explicaste muy bien con mucha claridad como para poder entender eh, lo que fue el proceso y lo que se está viviendo actualmente en Nicaragua pero lo último que te queríamos preguntar y apoyándonos un poco en tu experiencia ¿no? como Subdirector General de la Policía Nacional de Nicaragua, que, que, que estuviste ocupando ese rol eh, queríamos charlar un poquito con vos respecto del tema de la seguridad ciudadana en tu país, en comparación con lo que es el Triángulo del Norte, no Guatemala, El Salvador, Honduras, y la problemática del crimen organizado de las Maras, ¿no? Nos parece que es interesante que nos puedas compartir una perspectiva al respecto.
2: Bueno, yo fui fundador de la Policía Nacional de Nicaragua en 1979, después de participar en la lucha popular sandinista, en el derrotamiento de la dictadura samosista. Era un un adolescente, pero me publiqué en la lucha popular, y cuando triunfa la Revolución Sandinista, el 19 de julio del 79, fui designado junto con otros compañeros eh, a, a fundar la Policía de Nicaragua. Es decir, fue una jornada y una aventura eh, realmente inesperada. Nunca en mi vida había sabido de policía, ni sabía qué, qué era, ni cómo hacer una policía, pero hicimos una policía, fundamos una policía de nuevo tipo. Eh, la seguridad ciudadana en Nicaragua es consecuencia de, de un conjunto de asuntos donde la policía apenas tiene un rol. La visión que se construye aquí es que es integral, inseparable de la dimensión humana y es consecuencia de acciones multiinstitucionales. Es decir, no es suficiente tener una estructura policial competente y profesional, es necesario crear programas sociales locales descentralizado participación local, reinserción, etcétera, porque la delincuencia y la violencia delictiva es una situación de conflicto entre las personas, cómo administrar el conflicto eh, y cómo lograr que las personas dentro de la comunidad puedan entenderse para reducir los riesgos de ese conflicto. Entonces, Nicaragua tiene una fortaleza indiscutible, fuentes de Naciones Unidas, de todos los organismos que tienen que ver con el tema, confirman que Nicaragua tiene las mejores condiciones de seguridad ciudadana de Centroamérica y una de las cinco mejores de América Latina. Y durante la última década es comprobable eso. Eh, y les voy a dar algunas cifras. Nicaragua cerró el año pasado, por ejemplo, con una tasa de homicidio de 7 por 100 mil habitantes. El, el, la tasa de homicidio es el indicador objetivo más aceptado. Porque es muy difícil esconder muertos. Homicidios 7 por 100 mil habitantes. Es decir, estamos hablando en el caso de Nicaragua, eh, cerca de 500 personas fallecieron producto de la violencia delictiva durante el año 2020. Esa cifra de 7 eh, es la más baja de Centroamérica. Nuestro vecino del sur, Costa Rica, tiene una cifra de 11 por 100 mil habitantes. Y nuestro vecino del norte, desafortunadamente, Guatemala, Honduras, El Salvador, tienen cifras cercanas a 30 o mayores de 30 por mil habitantes. Es una situación de violencia extrema eh, que afortunadamente ha reducido en los últimos años, pero continúa siendo extrema de las más altas de América Latina y del mundo como violencia delictiva. Eh, y después, si vamos al sur, bueno, también tenemos eh, nosotros, digamos, nuestros indicadores son similares, por ejemplo, a los de Uruguay, a los de Cuba, etcétera, en cuanto a las tasas de homicidio se refiere como principal indicador entonces el nivel de seguridad en Nicaragua es realmente óptimo, uno puede salir a la calle, etcétera, pero cuando nosotros incluso hablamos de las características de esa violencia, resulta que eh, esas tasas de homicidio a las que me refería antes, el, el 90% obedecen a conflictos comunitarios no a crimen organizado ni a pandilla. eso se reduce a no más del 10% eso es diferente en el norte de Centroamérica, eh, más del 60% está vinculado a crimen organizado y a pandillas, y solamente el 40% a la, al conflicto comunitario. ¿Y, cuando, ¿Y qué es el conflicto comunitario? Bueno, eh, ustedes saben, hay una bebedera de guaro, digamos, de licor, dos amigos se pelean, uno mató al otro, eh, es decir, es una agresión, es un hecho lamentable, pero es un hecho que no tiene una planificación delictiva y por lo tanto la intencionalidad del hecho es menos grave. No es lo mismo crimen organizado que mata a alguien en, 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 de manera ordenada por razones de, 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 de narcotráfico o similares. Eso es mínimo en Nicaragua. Eso permite un nivel de respuesta institucional muy alto porque es un delito local, no trasciende a nivel eh, nacional o internacional en la mayoría de los casos. Así es que yo creo que una de las cosas que Nicaragua se tiene que enorgullecer eh, y, y lo tiene que hacer, eh, digamos, eh, con mucho entusiasmo, y los nicaragüenses lo reconocen en general, es que la violencia delictiva del país, un indicador clave de la seguridad ciudadana, es la menor de Centroamérica y una de las más bajas de América Latina.
0: Claro, y todo lo que tiene que ver la revolución, ¿no? Con, con también estos, estos indicadores que son, que son interesantes para poder pensar esto, ¿no? Y también Nicaragua tan cerca de estos otros países en donde las tasas son mucho más altas y bueno, por eso queríamos conocer un poco más al respecto. Bueno, Francisco, la verdad que muchísimas gracias por la entrevista que nos compartiste, por, todo, por toda la información, la claridad, esto, ¿no? Y para poder seguir entendiendo eh, la, la complejidad y los niveles de injerencia. Eh, de los Estados Unidos, del imperio en, en tu país y en toda América Latina, pero realmente con Nicaragua la historia es amplia, no lo mencionamos pero digo eh, eh, todo lo que fue el financiamiento a los contras digo, Nicaragua claramente tiene una historia y sabe lo que es eh, la resistencia eh, y también por eso no también el pueblo nicaragüense eh, conoce, conoce de injerencia y conoce de resistencia y bueno, claramente eso se expresa hoy en las urnas, así que
2: muchísimas concluir, quiero que es importante señalar que eh, Nicaragua en la década del 80 recurrió a una denuncia en la Corte Internacional de la Haya uh -huh. por la agresión contra Nicaragua por parte de los Estados Unidos y la Corte Interna Penal Internacional de la Haya emitió una sentencia que la pueden buscar en internet y está disponible, donde condena a los Estados Unidos por agredir a Nicaragua por financiar grupos militares que han provocado destrucción y muerte en el país. Esa condena fue vigente y es vigente y está disponible ahí. Se demanda a Estados Unidos por 17 mil millones de dólares por el daño provocado en Nicaragua en la década del 80.
0: Por eso es importante conocer la historia también, ¿no? Y para poder entender los contextos. Actuales. Bien, pasó por esquina gracias. de México Francisco Bautista Lara, escritor académico docente nicaragüense. Muchísimas gracias, Francisco, por esta comunicación y seguramente nos estaremos comunicando más adelante para seguir conociendo de cerca lo que está pasando en Nicaragua. Muchas
2: gracias.